0: Hoi, ik ben Wendy en dit is stokstaartjes. stokstaartjes, een podcast voor nieuwsgierige kinderen en een ontdekkingsreis door de wereld van de wetenschap. In deze derde serie reis ik een paar duizend jaar terug in de tijd, naar het oude Egypte. En gelukkig krijg ik weer hulp van de stokstaartjes. Zij stellen slimme vragen, zodat ik op zoek kan naar de antwoorden.
1: Dit is Stokstaartjes, de podcast. Goed, een beetje rozijnachtig.
0: Het is ook een beetje hard hè? Ja. Ja, nootjes. Ja.
1: komt niet van rozijn en amandel
0: Maar dan zacht hè? Ja. En weet je het lekker? Mm -hmm. ja. ja. Hoi stokstaartjes. Vandaag praat ik met Mia en Marin. Ze zijn allebei tien jaar en we staan nu in de keuken van Mia. We zijn een echt oud-Egyptisch recept aan het maken. En wat dat precies is, dat ga ik straks vertellen. Mia en Marin zijn beste vriendinnen en dat zijn ze al heel erg lang. Sinds de kleuterklas
1: al. Vroeger gingen we ook altijd heel erg vaak van die dingen maken. Uh, we hebben weleens een uh, boterbakje gemaakt en daar gingen we dan iets in doen. Dat gingen we dan met touw vastknopen. En dan later in de toekomst konden we dat openmaken... dat we dan zagen wat wij hadden gemaakt ja. of zo...
0: Oh, wat grappig. Ja, dat heet een tijdcapsule hè. Dus je verstopt ja. iets en dan laat je het heel lang dicht zitten en na ja. hele lange tijd maak je het weer open. Dat ging Papa Bichten ook doen, weet je ja. nog? Ja. ja, dan
1: ging je later terug.
0: Wat leuk, een echte tijdcapsule. En weet je, sommige graftombes uit het oude Egypte zijn ook tijdcapsules. Die zijn heel mooi gemaakt en gevuld met heel veel spullen en informatie over het oude Egypte. En daarna zijn ze duizenden jaren lang dicht gebleven waardoor al die spullen en informatie heel goed bewaard zijn. Zoals het graf van Farao Tutanchamon bijvoorbeeld. Dat is pas in 1922 ontdekt. Zijn graf is dus meer dan 3000 jaar dichtgebleven. Dit soort mooie tijdcapsules leren ons dus heel veel over het leven in het oude Egypte. Veel over Farao's en andere belangrijke mensen... maar ook wel over het leven van gewone mensen. En daarover gaan we het vandaag hebben... Hoe zag het dagelijks leven in het Oude Egypte eruit? Wat deden de mensen? En wat waren hun namen? Als Mia en Marin in het Oude Egypte hadden geleefd, dan hadden ze andere namen gehad. Bijvoorbeeld Merit en Nofred.
1: Oh, ik vind Nofred een heel bepassende naam voor jou. <laughs> ik denk bij jou dat eerder Merit. Ja. Van Marit een beetje. Oké. Okay.
0: Dus we stellen ons even voor dat Merit en Nofret twee gewone meisjes van 10 jaar zijn. Net als Mia en Marin, alleen leven ze niet in het hier en nu, maar in het oude Egypte. We gaan kijken hoe hun leven eruit zou hebben gezien.
1: Wat zouden jullie willen weten over het leven van Merit en Fred? Wat aten ze? Want, uh, want wij eten natuurlijk nu allemaal... misschien iets van bloemkool of spaghetti of zo... maar ik denk niet dat ze dat uh, vroeger hadden. Of dat ze bijvoorbeeld naar een supermarkt konden om wat te gaan halen. Ik denk niet dat ze dat hadden. Ik denk dat ze het volgens mij zelf moesten maken van ingrediënten... die ze in het bos vonden, bijvoorbeeld. Nee, inderdaad.
0: Supermarkten waren er nog niet. En spaghetti waarschijnlijk ook niet. Maar wat aten ze dan wel? We gaan het vragen aan Egyptoloog Petra Hogenboom van het Rijksmuseum van Oudheden. Wat aten de gewone mensen in het oude Egypte?
2: Nou, het, het basisdieet van de Egyptenaren was brood en bier. We
1: dronken de kinderen, dat dan ook?
2: Ja, dat was niet bier zoals wij dat kennen. Hè? Want bier, wat wij kennen, er zit heel veel alcohol in. Maar in Egypte moet je het meer zien, dat was water... Met een klein biersmaakje. Dus daar werd je niet dronken van. Maar dat was uh, ja, wat de meeste mensen uh, iedere dag aten. Als je geluk had, dan had je af en toe wat vers fruit en wat groenten. En als je heel veel geluk had, een stukje vlees of vis. Brood en
0: bier aten en dronken ze dus vooral. Merit en Nofret dus ook. En dat werd allebei van graan gemaakt. Bijna alle mensen in het oude Egypte waren ook boeren en verbouwden graan op hun land... Mia, Marin en ik zijn iets anders aan het maken in de keuken. En daar hebben we vier ingrediënten voor nodig:
1: degels. En honing, honing.
0: Honing, honing. -olie. honing.
3: -olie.
0: En <laughs> balletjes. <laughs> ja, het lijkt me een beetje een hè? Wil je het proeven? Nou, ik weet ja. dat hier op moet heet.
1: Tijgernoten.
0: Tijgernoten, ja. Tijgernoten heten deze balletjes. Maar eigenlijk zijn het helemaal geen noten. Het zijn de knolletjes van een bepaalde grassoort. Deze grassoort groeide in het oude Egypte, langs de Nijl. Dus toen aten ze deze tijgernoten ook al. Het smaakt een beetje naar amandel, maar dan zachter. Dus met deze tijgernoten, dadels, honing en olie gaan we een soort zoete torentjes maken. De oude Egyptenaren maakten deze torentjes om de god Amon mee te eren. Dat is de god van de zon. Het is dus echt een heel oud recept, duizenden jaren oud. Kijk, hier zie je die nootjes, zie je? Die ja. En, uh... Nou, zullen we het gewoon gaan proberen? Ja. ja. Oké. Okay. Nou, en hoe dat verder gaat, horen we straks. Mia en Marin, wat willen jullie nog meer weten over het leven van de
1: meisjes Merit en Nofred? Wij vroegen ons af hoe uh, de normale mensen eigenlijk naar school gingen en wat voor vakken ze dan hadden. En... Goede vraag, Mia.
0: Denk jij dat Merit en Nofret naar school gingen?
1: Nou, ik weet het niet zeker. Maar ik denk als ik naar school ga, dat ik dan uh, die uh, letters had geleerd. Oh, de hieroglyphen? Ja.
0: Oké, okay. we gaan weer terug naar Petra in het museum. Petra, gingen Merit en Nofret, net als Mia en Marin, naar school?
2: De meeste kinderen gingen maar een klein beetje naar school... Uh, maar gingen al heel snel het beroep leren van hun vader. En dat waren ook eigenlijk alleen maar de jongens... En de meisjes die leerden eigenlijk thuis alleen, nou, vooral, uh, hoe ze een goed uh, ja, uh, huisvrouw moesten worden. Dus hoe goed voor hun kinderen moesten zorgen en voor de stieren van het huishouden. Zodat ze later dan konden trouwen en hun eigen huishouden konden, konden runnen. Klinkt een beetje ouderwets, want Egyptische vrouwen hadden wel iets meer mogelijkheden dan alleen maar in het huishouden bezig zijn. Uh, maar er waren niet hele grote schoolgebouwen. En lang niet alle kinderen konden lezen en schrijven, bijvoorbeeld.
0: Merit en Nofred gingen dus waarschijnlijk niet naar school. En ze zijn tien jaar, net als Mia en Marin. Moesten ze dan al meehelpen in huis? Of zelfs werken?
2: Ja, ja, werken misschien nog, nog niet echt, maar ja, met tien was je toen al wel een stuk ouder dan, uh, dan nu. Dus ja, je deed wel gewoon mee in, in de huishouding. Dus ja, je had zeker wel heel veel klussen die je dan moest doen. En waarschijnlijk zou je dan vooral je moeder heel erg helpen met uh, zorgen voor de bijvoorbeeld kleinere kinderen. Het maken van het eten, het schoonmaken, dat soort dingen allemaal. Ja, maar er was nog wel wat tijd over om te spelen. Ja, dat geloof ik best wel. Ja hoor, ja, kinderen van alle tijden spelen. En uh, ja, we hebben ook speelgoed teruggevonden. Dus we weten dat kinderen toen ook speelden. Ja. En waren er ook speeltuinen? Uh, dat denk ik niet. Nee, nee niet uh, met een glijbaan en, uh, en een schommel en zo. Uh, maar gewoon recht buiten je deur. Ik uh, denk dat dat de speeltuin was, zeg maar.
0: Ja, precies. Wel met een hele grote zandbak. En Mia en Marin.
1: Moeten jullie ook wel eens meehelpen in huis? Ja, kamer opruimen wel. Ik uh, moet meestal de vaatwasser inruimen. Dan moet ik hem uitruimen. Ik moet de afval naar de vuilnisbak brengen. Over huishouden en koken gesproken... hoe staat het er
0: ondertussen voor met ons recept? We moeten de tijgernoten fijn malen tot een soort poeder. We willen het wel doen zoals de Egyptenaren het ook deden. Dus niet met een elektrische staafmixer, maar met een stenen vijzel. En dat is nog niet zo makkelijk. Je
1: heeft dat niet met zo'n steen op elkaar of zo.
0: Ja, je kan ook proberen een beetje erin te roeren zo, een beetje te draaien.
1: Dat ja, een beetje,
0: een beetje, ja, dat is wel zwaar,
1: hè? Nee, ik ga het dus niet proberen. Wil jij het proberen, Marin? Ja, dat is goed. Oké. Okay.
0: Daar zijn we nog wel even zoet mee. Laten we ondertussen verder gaan met de volgende vraag. Naar nee, wat voor muziek luisterden ze eigenlijk? Oh, wat een leuke vraag. Spotify was er in ieder geval nog niet, dus ze moesten zelf muziek maken met instrumenten. Wat voor soort muziekinstrumenten zouden ze toen gehad hebben, denk je?
1: Misschien iets van ook een soort van net als een gitaar, soort van, achter iets van, ja, van haar dat je dan er toch op kan spelen of zo. Ja, een soort snaren maken van haren. Oh, ik dacht meer van um, een soort harp die je van van hout maakt of zo, en dat je dan met taal misschien dan er zo langs konden en dan maakt het zo'n bling geluid of zo. We gaan weer even terug naar het museum van oudheden, want een
0: collega van Petra, Noel Franke, weet heel veel over Egyptische muziekinstrumenten en hij heeft wel even tijd. Wat voor soort muziekinstrumenten hadden de Egyptenaren eigenlijk?
3: Uh, ze hadden uh, snareninstrumenten. Zoals een harp. Jij ja, moet ongeveer een bootje voorstellen met een komme uh, tak eruit. Uit die tak lopen dan de snaren naar het de, naar de bootje toe. En een boogharp heet dat. Die hadden ze dus. En later hebben ze nog uit het Midden-Oosten uh, liertjes en luitjes uh, erbij gekregen. En een luit is in principe een soort gitaar, maar daar lijkt het op, maar met een hele, veel, heel lange hals op.
0: Oké, okay. ze hadden dus een harp en een luit. En een luit is een soort gitaar. Precies wat Mia en Marin zelf ook al dachten. En wat voor instrumenten nog meer?
3: En dan had je ook nog blaasinstrumenten, daar heb ik er twee van bij. De woonste van de Egyptenaar is een, 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 ja, wat, zoals ik het altijd noem: een buisfluit. De Egyptenaar zei een mat. En dat is gewoon een buis waar je in blaast. En dan hadden ze ook nog uh, riettoetertjes, dus stukjes riet, waar je een klein stukje van losneemt En dan komt ze een beetje zeurige geluid uit. Slangenbezweerdersgeluid uh, ongeveer, moet je ongeveer voorstellen. Dus dat zijn een beetje de blaasinstrumenten.
0: En dan had je ook nog instrumenten waar je ritmes mee kon maken. Zoals trommels en stokjes om mee te tikken. En een siestroom. Dat is een soort rekje met metalen schijfjes erin. Maar de Egyptenaren gebruikten een andere naam voor een siestroom. En die naam heeft te maken met het geluid dat dit instrument maakte.
3: Suchet, suchet, suchet Want dat is tenslotte ook het oude egyptische woord voor dat instrument. Wij hebben er systrom van gemaakt met de Egyptenaren. zijde. Heb ik van Petra gedeeld. Suchet. Een
0: soort belletjes eigenlijk.
3: Een soort belletjes, ja.
0: We staan trouwens in een klein kamertje in het museum... waar allemaal afbeeldingen te zien zijn van mensen die muziekinstrumenten bespelen. Ik zie bijvoorbeeld de harp en de buisfluit... Maar op deze plaatjes kan ik niet zien wat voor melodieën ze speelden.
3: Nee, dat is ook over het algemeen volledig onbekend bij de Egyptenaren.
0: Ja, en dat komt dus weer omdat de oude Egyptenaren nooit muzieknoten of toonladders hebben opgeschreven. Maar wat ze wel hebben opgeschreven zijn de teksten van liedjes. In dit kamertje bijvoorbeeld staat in Hieroglyphen opgeschreven de tekst van het lied van de harpspeler. En dat gaat er ongeveer over dat het leven heel kort is, dus dat je er maar beter van kunt genieten zolang je op aarde bent. Dus hoewel we niet weten welke melodieën ze zongen, weten we wel waarover ze gezongen hebben. En we kunnen er ook achter komen hoe de instrumenten klonken, want Noel heeft twee instrumenten bij zich en hij kan er ook zelf op spelen. Laten we eerst eens gaan luisteren naar de buisfluit. MUZIEK
1: Dus ik denk als ik in Egypte was vroeger, eh, dat zou ik het wel mooi hebben gevonden. Ja, ik vind het wel een mooie soort van, alleen het klinkt een beetje waarschijnlijk hoor dat wel dat het een soort van een beetje schor klinkt. Ja, heel ruisend. Ja. ja.
0: En dan hebben we nog de riettoeter. Dat is een soort slangenbezweerdersfluitje. Noël zelf noemt het een zeurtoeter. Dat harde geluid komt dus uit een heel klein fluitje. En wat vinden jullie van deze?
1: Ja, elektrisch. Net als zo'n nieuwe moderne trompet of zo. Ja, zo'n zilveren. Oeh. Ja. Ja, hè? En dat je niet had gedacht dat het gewoon met de mond gedaan werd. Hm? Het klinkt best wel nieuw.
0: Oké, okay, dan is het nu hoog tijd om terug te gaan naar ons recept. We hebben het poeder van de tijgernoten samen met de honing, de olie en de in kleine stukjes gesneden dadels in een pannetje opgewarmd... tot een soort plakkerige pasta. En van die pasta maken we nu de torentjes.
1: Dat oh, is wel lekker, hè? Ja, het voelt echt precies zoals ik zou denken dat het zou voelen. Mm. Ja, maar het,
0: het
1: plakt heel... niet eigenlijk. Ja, het is heel olierig. En als
0: ze klaar zijn, kunnen we eindelijk proeven. Merit en Nofret hebben dit misschien ook wel eens gegeten. We gaan buiten in de tuin zitten... Het is een super warme zomeravond in juni. En heel even lijkt het alsof we echt in het oude Egypte zijn. Nou, ik vind dat jullie als eerste mogen proeven. Oké. Okay.
1: Heel erg naar olijfolie. Nou <laughs> ja, het is wel lekker. Ja. Vond je ook dat het nog zoet is? Van ja. de woning in
0: de dadel?
1: Mm -hmm. Lekker. Wat in ieder ja. geval. Heel lekker.
0: Nou, wat vinden jullie? Is het geslaagd? Ja.
1: Ja. We gaan
0: voor de 10.000 likes. Wij genieten hier nog even verder van ons Egyptische toetje. Wil jij dit recept ook maken? Kijk dan op onze website www.stokstaartjespodcast.nl Daar kun je het vinden. Dit was de vierde en laatste aflevering van onze serie over het oude Egypte. Wat fijn dat jullie meegingen op reis langs piramides, mummies en farao's. De stokstaartjes kruipen weer even onder de grond om na te denken over de volgende reisbestemming. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende serie. Als allerlaatst ga ik natuurlijk nog iedereen bedanken die aan stokstaartjes heeft meegewerkt. Ten eerste natuurlijk de fantastische kinderen voor hun slimme vragen. Saar, Sam, Anouar, Mia en Marin. De experts Petra Hoogenboom, Fleur Hubertus en Noël Franke voor hun leerzame antwoorden. Maarten Westerveen met wie ik Stokstaartjes samen heb bedacht... voor alle leuke en grappige ideeën. Pim van den Heuvel voor de vormgeving en eindmontage. Maya Shamir voor de eindredactie. Jan-Willem van den Ban voor het logo en de huisstijl. En Patty de Blok voor de PR en communicatie. Stokstaartjes maak ik in samenwerking met Studio Popcorn. Mijn naam is Wendy Bos en dit was serie 3 van Stokstaartjes.